0: Hallo.
1: So, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
2: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja,
0: das fürchte ich schon.
2: <lacht> Guten Tag zum Tats podcast des Parlamentsbüros äh, Bundestalk. Das ist der erste Podcast in dieser Reihe. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni und wir werden bis zur Bundestagswahl am 26. September zweimal im Monat zu hören sein. Und wir, das ist das Taz-Parlamentsbüro, ich bin Stefan Reinecker, ähm, zuständig im Parlamentsbüro für SPD und Linkspartei und bei mir sind meine Kolleginnen meine Kollegin und mein Kollege Sabine und Uli. Bitte, Sabine.
1: Ich bin Sabine am Orde und ich berichte vor allen Dingen über die Union und die AfD.
0: Und ich bin Ulrich Schulte und äh, leite das Parlamentsbüro und schreibe ganz viel über die Grünen. Hallo.
2: Hallo. Ja, ähm, diese Woche gab es ein Ereignis, über das wir sprechen äh, werden müssen, nämlich die das äh, CDU und das Wahlprogramm der Union. Und ähm, lang erwartet. Ähm, Sabine, du, das ist ja deine Partei, dein Metier. Hat dich was überrascht an dem Wahlprogramm?
1: Beim ersten Lesen oder bei der Vorstellung hat mich dann doch überrascht, wie unkonkret es in vielen Bereichen ist. Beim zweiten drüber Nachdenken habe ich gedacht, ähm, eigentlich ist die Union ja so, passt schon. Also man hätte sich mehr erwartet, also in einzelnen Bereichen Klimapolitik so ein großes äh, Feld im Augenblick und dann doch relativ dürftig, das ist so das eine. Und das andere ist, dass man äh, dafür, dass die Union ja eine Partei ist, die irgendwie für seriöse Regierungspolitik stehen will, dass man das Gefühl hat, das ist finanziell nicht so richtig gedeckt.
2: Das war eine wesentliche Kritik. Im Grunde genommen unisono durch fast alle Medien, dass eigentlich keine Zahlen drin stehen, dass irgendwelche wolkigen Versprechungen gemacht werden, die nicht gegenfinanziert sind. Genau. Uli, du befasst dich ja mit den Grünen und Schwarz-Grün ist ja nach wie vor die wahrscheinlichste Regierungsoption für, ja. für den Herbst. Was bedeutet das für die Grünen, dieses Wahlprogramm? Was heißt das? Welche Rolle spielen die Grünen jetzt?
0: Also ich glaube, das ähm, Wahlprogramm der Union äh, enthält für die äh, Grünen ganz ambivalente Botschaften. Also zum einen ähm, hat äh, Toni Hofreiter am Dienstag in der Pressekonferenz vor der Fraktionssitzung einen interessanten Satz gesagt. Also es war direkt der Tag, nachdem das Unionswahlprogramm vorgestellt wurde und da wurde ihm die Frage gestellt naja Hofreiter, wenn Sie jetzt mal ehrlich sind, müssten Sie jetzt nicht eigentlich schwarz-grün ausschließen, weil die wollen ja was komplett anderes als Sie. Also Sie können Ihr Investitionsprogramm nicht mit der Union machen, die wollen Steuersenkung für Hochverdiener, das wollen Sie alles nicht, müssen Sie nicht ausschließen. Und Hofreiter hat dann geantwortet, und das fand ich ziemlich schlau, der hat gesagt, naja, dass die Union, also so bayerisch, dass die Union so widersprüchlich aufgestellt ist, ist ja vielleicht auch eine ganz gute Botschaft, weil man, ihn dann, weil man mit ihnen dann viel machen kann. Also weil man ihnen dann viel im Grunde vielleicht sogar aus grüner Sicht diktieren kann. Und das... Wäre aus meiner Sicht in der schwarz-grünen Koalition so ein bisschen die Aufgabenteilung, also dass die Grünen die Spiegelstriche zum Klimaschutz liefern und die Union so wolkig dem Ziel zustimmt, aber ansonsten die Diskurslast den Grünen überhilft. Und ich glaube beim Punkt Finanzen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, da könnte es richtig knallen, weil da sehe ich wirklich überhaupt, das sind konträre Ideologien, die sich dagegen überstehen und da sehe ich in keiner Weise, wie das zusammenpassen soll. Also beim Klima, vielleicht,
1: vielleicht kann ich mm, kurz ergänzen, mm. beim Klimaschutz ist ja interessant, dass ähm, eigentlich auch nicht richtig viel drinsteht, was den Grünen widerspricht. Es steht halt so wenig drin. Mhm. Also es stehen so wenig Ideen drin, so wenig Wege, wie man da hinkommen will. Aber auch, ähm, wenn man jetzt mal das Tempolimit ähm, außen vor lässt, wo sie sich ja total gegen aussprechen, äh, ist gar nicht so viel, wo man sagen kann, äh, das geht mit den Grünen nicht.
2: Also eine interessante Frage, es gibt ja so eine doppelte Lesart von diesem Wahlprogramm, würde ich sagen. Das eine ist, äh, das ist eben so Laschet, das ist so äh, allen wohl und niemand, niemand wehe. So eine Fortsetzung von Merkel, so Wohlfühlkurs, programmatisch war die CDU noch nie nie so besonders interessant. Und das bedeutet im Grunde genommen nicht viel. Die andere Leser, die es aber auch gibt, ist, das ist im Grunde genommen ein ziemlich hartes neoliberales Programm. Weil es bedeutet also Soli für Besserverdienende äh, weg. Es bedeutet, da steht drin Unternehmenssteuer, soll bei Gewinnen höchstens auf 25% Prozent gedeckelt werden, was international völlig gegen den Trend ist. Und äh, im Grunde genommen ist es also ein, ein... ein Geschenk an die äh, an die besserverdienenden und irgendwie eher so ein Move Richtung FDP. Also was ist es jetzt? Ist es sozusagen leer im Grunde genommen? so wie die Union eben oft programmatisch leer ist, oder es ist es im Grunde genommen ein neoliberales Programm? Also es ist nur eins von beiden, kann stimmen, oder?
1: na Ehrlich gesagt finde ich aber, es ist beides. Also es blinkt natürlich ein bisschen in diese neoliberale Richtung. Das finde ich schon durch, äh, klar, es gibt, wir lehnen Steuererhöhungen, hab ihr irgendwie, wir stehen zur Schuldenbremse und so weiter und so fort. Gleichzeitig sind aber echt viele dieser Maßnahmen, zum Beispiel die Deckelung der Unternehmenssteuer, mit so einem perspektivisch versehen. Ne? Und das sind alles so weiche Formulierungen, wo, wo sie jetzt irgendwie einen Flock einhauen können, Und aber perspektivisch ist ja echt ein dehnbarer Begriff, von daher würde ich schon sagen, es ist tendenziell, würde ich eher in die Richtung gehen zu sagen, das ist so ein Wohlfühlprogramm, man will niemandem wehtun, man will niemanden verschrecken und ähm, das passt ja eigentlich auch total super zu Laschet, also zu diesem onkeligen Auftreten irgendwie, ich bin der, der versöhnt und so, ich nehme euch alle mit und das passt, finde ich.
2: Aber ist es nicht ähm, doch irgendwie eine intellektuelle Kapitulationserklärung, ein Programm vorzulegen nach 16 Jahren Merkel, wo man jetzt gerne wissen will, was ist das für eine Partei, wo es dieses weiter so ja im Grunde genommen auch personell nicht mehr gibt, man einfach doch einen Anspruch hat, also die Öffentlichkeit einen Anspruch hat zu so erfahren, gerade noch mit ähm, klimaneutraler Ökonomie, die jetzt angestrebt wird, die riesige Investitionen erfordert, wie bitte soll das finanziert werden?
1: Ja, ich finde schon, dass das ein Armutszeugnis ist. Also dass, äh, ähm, dass da vermittelt wird, dass die ähm, Union jenseits von wolkigen Formulierungen, Modernisierungsjahrzehnt, irgendwie wir stehen vor einer grundsätzlichen Erneuerung und so weiter, eigentlich nicht richtig weiß, äh, wie sie die Zukunft gestalten will. Und das ist natürlich schon eigentlich furchtbar für so eine Volkspartei.
2: Mhm.
0: Mir, mir ging das auch so. Also ich fand gerade den finanzpolitischen Teil, äh, das ist ein Wünsch dir was. Da, da würden andere Parteien, also wenn, wenn sowas die Grünen vorlegen würden, da würden sie sozusagen äh, durch die Landschaft getrieben werden als die Partei, die Wolkiges verspricht, was niemals einlösbar ist. Ähm, der Stefan Bach, das ist ein Ökonom vom äh, DIW, der hat dann sofort auf Twitter so eine kleine Rechnung, äh, so eine Überschlagsrechnung <lacht> gemacht, wo dann am Ende bei rauskam, die Union will im Grunde 50 Milliarden Euro im Jahr, also Milliarden pro Jahr, Ausgeben für die bestverdienenden 10 Prozent. Und das ist, wenn du das verbindest mit der Ansage, wir wollen aber irgendwie die Schuldenbremse einhalten und wir wollen äh, Schulden abbauen, steht ja auch drin, also Schuldenquote unter 60 Prozent drücken, also ist sogar ein Schuldenabbau. Und äh, wir wollen gleichzeitig noch ganz viel investieren, also irgendwie und Lufttaxis äh, in die Lüfte schicken. (lacht) Da wird es dann wirklich, finde ich, so ähm, grotesk peinlich, dass das irgendwie so ein bisschen wie so eine Reise durchs Feenland ist. Äh, Das hat ja Bernd Ulrich geschrieben. So, die haben so ein bisschen den Hm, Bezug zur Realität verloren. Und das war mein Eindruck. Und ich finde es ehrlich gesagt auch total frech als Regierungspartei, die seit 16 Jahren die Kanzlerin stellt. Zu sagen, so jetzt machen wir mal den auf, jetzt machen wir mal das Modernisierungsjahrzehnt und jetzt kümmern wir mal uns um die relevanten Fragen. Da würde ich zurückfragen, warum habt ihr euch denn die letzten 16 ja, Jahre doch, gekümmert? Aber das ist
1: doch genau ein Grund, warum sie, wenn, wenn sie jetzt klar mit einem klaren Pfad in die Zukunft gehen wollten, müssten sie ja erstmal klar resumieren, wo sie stehen. Das können sie aber nicht, weil sie 16 Jahre in Regierungsverantwortung waren. Hm. Also ich finde, von daher passt das schon wieder. Und wichtig finde ich auch ist, ja, es ist ein Wahlprogramm, aber das heißt wahrscheinlich nur begrenzt, was nach der Wahl passiert. Nee, du,
0: du hast ja völlig recht, der Finanzierungsvorbehalt der steht drin und das ist natürlich ein, ein schlauer Move. ne Also wenn du direkt in der Präambel schreibst, ähm, es hängt aber davon ab, was sich dann tatsächlich im Lichte des neuen Haushalts realisieren lässt, dann bist du fein raus. Ja
1: und dann haben wir noch diese Formulierung, die Söder jetzt bei jeder Gelegenheit sagt, wir müssen erstmal einen Kassensturz machen und wir, der äh, Finanzminister von der SPD hat ja in der letzten Zeit so viel Geld rausgehauen, dass wir gar nicht so richtig wissen, ähm, äh, wie, wie eigentlich die Lage ist und deshalb ist schon mal klar, wer ist denn schuld, wenn es nicht geht. Ja. Olaf Scholz. Ja.
2: Also ich meine, das ist ja ein billig. Also billig ist geschmeichelt ja. dafür. Also <lacht> aber meine, aber, man aber es ist
1: total auffällig. Ey, der, der sagt das jetzt bei jedem Auftritt.
2: Ja, gut, Söder ist vielleicht noch mal ein eigenes Kapitel. Oh, ja. Also das hat trotzdem <lacht> 16 Jahre lang regieren und dann sagen wir müssen mal einen Kassensturz machen, weil wir gar nicht wissen, wo wir stehen. Das ist ziemlich bizarr finde ich ähm, die Frage mit dem mit dem neoliberal äh, finde ich deswegen auch interessant weil das so ein bisschen erinnert an die an 2009 also wir haben ja auch im Moment eine relativ starke FDP ja, ja die ja schon weiß nicht wie oft totgesagt worden ist und auch wenig dafür getan hat äh, zu ihrer eigenen Revitalisierung Die hat eigentlich gar nichts getan Und trotzdem steht sie jetzt bei 13 Prozent oder so, ja. Aber sie
1: hat doch nicht gar nichts getan. Also, die hat doch eigentlich in der Corona-Politik einen richtig klugen Move gemacht. Also, die haben sich sozusagen als einzige Partei jenseits der AfD, die viele Leute nicht wollen, weil rechtsradikal, sich klar gegen die Regierungspolitik positioniert und sind da, haben damit ein Alleinstellungsmerkmal. Also, wenn man die AfD außen vorlegt. Das finde
2: ich ganz fair, weil die Linkspartei irgendwie eigentlich auch so einen ähnlichen, aber vernünftigeren Kurs gefahren hat, aber Ich wollte auf 2009 hinaus, da hast du eine ähnliche Situation gehabt, du hast irgendwie diese Überschuldungen gehabt, du hast äh, dieses finanzielle Loch gehabt und gleichzeitig in so einer Situation, seltsamerweise, hat die FDP ja dann sensationell gut abgeschnitten und so einen ähnlichen Momentum haben wir im Mhm. Moment auch. Könnt ihr euch das erklären?
0: Ja, nee, ich habe äh, hab da auch drüber nachgedacht. Also ich finde, was in dem Unionsprogramm durchschimmert, ist ja diese Trickle-Down-Theory. Ne? Also im Grunde diese Idee, wir geben den da oben um und dann entstehen, wird ganz viel investiert und es entstehen ganz viele Jobs und dann kommt bei jedem was an, also auch bei der armen Verkäuferin. Und diese Theorie ist ja im Grunde äh, widerlegt. Mhm. Also in den letzten Jahrzehnten wurde sie mehrmals, mehrfach widerlegt, auch durch die Realität. Und da muss man gar nicht Piketty für gelesen haben, sondern es ist einfach äh, belegt, dass das nicht funktioniert. Und sich jetzt in so eine Theorie zu flüchten nach einer Pandemie, die aus meiner Sicht ja offensichtlich gezeigt hat, dass das Staatswesen, also ein starker Staat, ein, äh, ein starkes Gemeinwohl, auch sozusagen eine Daseinsvorsorge, dass das einen realen Wert hat und dass man das auch braucht, um zukunftsfähig zu sein, in Kombination mit einer Klimakrise, die das noch potenziert, dass man dann auf so eine Idee kommt, da stehe ich so ein bisschen ratlos daneben und ich kann mir das also 2000, vielleicht es dann immer so so rückholende Effekt. Also vielleicht ist das auch so eine Flucht in alte Normalität. Also 2009 war ja die Finanzkrise gerade, äh, sag ich, und alle alles, das ganze Finanzsystem drohte zu kippen und dann ähm, hat man mit immensen Summen die Banken gerettet. Und äh, mein Gefühl war auch, jetzt muss doch eigentlich Linker gewählt werden. Und das Gegenteil war der Fall. Also mhm. Schwarzgeld kam ran. Mhm. Also vielleicht ist das so eine Art Flucht in alte Normalität. Aber ich kann es mir so richtig auch nicht erklären.
2: Hast du eine Idee zur nee, FDP? geht ehrlich
1: gesagt auch nicht darüber mm. hinaus, außer das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe mit der Corona-Politik. Mm. Also Und ich das glaube, dass das schon ähm, dass das schon wichtig ist. Also das kann man ja über die Zeit jetzt sehen, dass sie da ähm, in den Umfragen immer weiter angestiegen sind. Mm-hmm. Und das hat Lindner ja total, diesen Kurs ist ja ganz klar gefahren. Und er spricht natürlich, du hast natürlich recht mit der Linkpartei, aber ähm, es geht hier ja um anderes Klientel.
2: Das ist richtig. Ich meine, ich hatte ehrlich gesagt den, bis jetzt den Eindruck, das ist so ein äh, Effekt der Unionskrise, der der FDP. Also wo sollen Unionswähler, die sozusagen konservativ... Aber jetzt oder, gehen sie beide hoch. W- jetzt gehen beide hoch und das ist der interessante Effekt. Mhm. Äh, und da ist in der Tat wahrscheinlich das, was du gerade was du gerade gesagt hast, das kommt da zum Tragen. In so Krisenmomenten gehen die Leute eben nicht unbedingt nach links oder Mitte links, sondern Normalität, das genau. Vertraute. Genau das, was Herr Laschet... Also intellektuell desaströs, aber taktisch nicht unklug adressiert, nämlich... Es bleibt alles so, wie es ist, macht euch mal keine Sorgen. Ja, es geht ich alles schon, so weiter. Ich glaube
1: schon, dass er damit auch so eine Sehnsucht äh, bespielt, die im Augenblick echt weit verbreitet ist, weil alle von der äh, Pandemie so müde sind und sich irgendwie so Normalität schon wünschen. Und ja. äh, äh, klar, es gab diese Umfrage, die gesagt hat, es gibt äh, ein großer Anteil der Bevölkerung will eigentlich eine Veränderung. Aber äh, ich meine, im Grunde sind die Deutschen ja konservativ. Und äh, wenn sie dann abwägen müssen zwischen irgendwie dieser ungewissen äh, Zukunft mit der Grünen mit den Grünen und Annalena Baerbock ohne Regierungserfahrung und dann auf der anderen Seite der Union, wo man schon immer das Gefühl hatte, na irgendwie werden die es schon richten, dann entscheiden sie sich vielleicht doch für die Union.
2: Ich würde hier noch ein anderes Argument stark machen und zwar sind wir in einem anderen Modus wiederum als 2009. Wir sind nämlich ein, das wird ja Scholz nicht müde zu sagen, mit einem gewissen Recht auch, Wir sind in einer anderen Situation, weil wir jetzt, also dieses Auf-Sicht-Fahren, dieses ganze äh, situative Merkelsche, äh, das wird schon, wir brauchen keine großen Pläne, große Projekte gehen eh nur schief. Wir brauchen aber im Moment irgendwie einen Plan für diesen äh, um, klimaneutralen Umbau der Ökonomie. Und das geht nur mit Staatsgeld. Also von äh, Ladesäulen für E-Autos angefangen, über Wasserstofftechnologie und so weiter. Das ist ein großer, disruptiver Richtig. Umbruch. Ja. Und da kann man nicht, da kommt man nicht, da ist es einfach zu wenig zu sagen, Na ja, wir machen das schon auf Sichtfahren, Situativen, mh, ein bisschen hier nachsteuern, da ein bisschen regeln. Und das macht aber die Union. Mhm. Und gibt es von der politischen Konkurrenz eine alternative Idee, die durchdringt zu den Wählern, Wählerinnen?
1: Ich weiß ja, nicht.
0: Ja, die, Also die, die Grünen ähm, stilisieren sich ja immer gern zum Hauptkonkurrenten der Union. Ne? Also deren Ziel ist ja, wir stellen so eine Duellsituation her. Wir sind irgendwie die coolen, hippen Verfolger und ganz nah dran. Und die Union hat keinen Plan für die Zukunft. Und das funktioniert ja jetzt nur noch so bedingt. Also eine Zeit lang hat es in den Umfragen sehr gut funktioniert. Jetzt gerade äh, nicht so. Und ob das äh, überhaupt tauglich ist, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber die interessanterweise sind die Grünen mit einer ganz ähnlichen Botschaft unterwegs wie die Union. Das kriegt, kriegen nur gar nicht so viele mit, äh, weil alle denken, ah, die, die ist ja total radikal, die Baerbock und so. Und jetzt so eine junge Frau und keine Regierungserfahrung und so. Aber in Wirklichkeit steht zum Beispiel über dem Grünen äh, Grundsatzprogramm, Veränderung schafft Halt. Ja, ja, die Slogans sind sich eigentlich
1: total ähnlich. Und das ist
0: im Grunde genau der gleiche Slogan wie Laschet. Ich weiß jetzt, Sicherheit durch, der hat ja auch sowas ähnliches. ne? Mhm. Also im Grunde, da stecken beide Botschaften drin, nämlich Wandel ja, aber nicht zu viel. Und die Grünen passen auch total auf, äh, anschlussfähig äh, an die Mitte zu bleiben. Also die versuchen auch im Grunde nicht zu überfordern. Ähm, aber die Veränderungsbotschaft ist natürlich eine enorm andere als, als bei der Union. Also wenn man jetzt wieder beides nebeneinander liegt, muss man sagen, die Grünen haben die Veränderungsbotschaft und die Union setzt eher auf diese Sehnsucht nach alter Normalität. Und da ist mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, in welche Richtung das kippt. Ja, also ich glaube, dass viele Deutsche schon das Gefühl haben, das geht nicht mehr so weiter mit diesen Dürresommern und irgendwie alle schwitzen sich tot und können nachts nicht mehr schlafen und so. Also ich glaube schon, dass es da so ein Gefühl gibt, da muss sich wirklich auch dramatisch was ändern. Ähm, Und in welche Richtung das kippt, halte ich für offen.
1: Ja, wobei ähm, äh, Laschet das ja auch adressiert. Ne? Ja. Der, der sagt ja nicht, wir müssen da nichts machen. Der ja. sagt ja irgendwie, wir brauchen da irgendwie ja. eine, aber, äh, eine Klimapolitik, aber wir müssen das halt mit der Industriegesellschaft versöhnen und so weiter. Also ist ja nicht so, als würden sie das gar nicht bespielen. Ja. Sie unterfüttern das halt nicht. Also das ist der Unterschied. Und ich meine, dass äh, die Frage nach der Kohle ist natürlich irgendwie eine, Ist die sind Steuererhöhungen. Ne? Also ich meine, ähm, äh, CDU sagt oder Union sagt ganz klar nein. Und das ist äh, bei den Grünen ja zum Beispiel anders. Das ist ein naja. wichtiger, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ich meine, es ist klar, es wird um wahnsinnig große Investitionen gehen, sowohl was äh, die Klimapolitik angeht, als auch was den Staatsumbau zum Beispiel angeht, Modernisierung und so. Das will die Union ja auch alles machen. Und das fand ich nämlich auch irre in dem Programm. Da hat die ähm, Unionsfraktion jetzt echt lange an dran gearbeitet, an diesem Neustart. Programm, wo sie, ich weiß auch nicht, fast 40 Maßnahmen aufgelistet haben, wie man quasi den Staat modernisiert, digitalisiert, ja. entbürokratisiert und so weiter. Und das ist auch das Kapitel strotzt auch vor allgemeinen Plätzen. Ja. Also da wird auch diese Leistung, die eigentlich vorgelegt wurde, überhaupt nicht ähm, äh, quasi da reingereicht, das finde ich auch merkwürdig. Ja, das ist
2: eben, sind alles Versuche, sich unangreifbar zu machen ja, und diffus ja. zu bleiben und auf, sich auf nichts festzulegen und das ist irgendwie wahrscheinlich die Schlüsselfrage in diesem Wahlkampf, zumindest zeichnet sich im Moment so ab, würde ich sagen, ob Laschet und die im Grunde mit dieser Merkel-Nummer
1: mhm. durchkommt. Ja. Ja,
2: das ist die Frage.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil irgendwie Söder hat ja in diesem ganzen Theater mit äh, da ihm vorgeworfen, er würde Kohl 2-0 machen, wo er auch ein bisschen was dran ist, aber man könnte auch sagen, das ist Merkel 2-0. Also was Wahlkampf angeht, ist das, äh, finde ich, ist das eine Fortsetzung des Kurses, ganz klar.
2: Von von Merkel. Aber aber
1: eigentlich ist die Zeit ja eine andere. Also irgendwie, ich finde es so ein bisschen unfassbar, dass es scheint, als könnten sie damit durchkommen.
2: Also richtig. ja. Wie, was bedeutet das für die Grünen? Du hast vorhin gesagt, äh, Toni Hofreiter in der PK äh, versucht hat, das hat versucht, so eine, Di- eine dialektische Wendung <lacht> genau. da reinzubringen, die den ja. grünen Regierungsplan nicht völlig <lacht> <grüniert>. <lacht> Aber äh, die Frage ist, ähm, wir haben so ein bisschen anderes Bild der Grünen jetzt, als das sehr anders ist als noch vor vier Wochen. Hm. Vor vier Wochen waren die, galten die Grünen noch, ach, die sind so perfekt und die machen das alles so, also zum Leidwesen von Journalisten, die über die Grünen berichten müssen, so perfekt und steril, ja, dass dann nichts nach außen dringt, ja, während die Union da so eine Wirtschaftsschlägerei veranstaltet, ja, und wie toll die Präsentationen, äh, der Spitzenkandidaten mhm. waren bei der Union, herrschte das totale Chaos. Das hat sich jetzt, das Bild hat sich völlig gedreht, hat man so den Eindruck, also über diese bagatell von Baerbock. Mhm. Oder steckt da mehr dahinter? Nee, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Also ich
0: glaube, ähm, äh, zum einen haben die Grünen, ähm, die stehen jetzt zum ersten Mal im im Gegenwind. Also die Grünen haben im Grunde seit drei Jahren warmen Wind unter den Flügeln. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Und zwar medial äh, als auch politisch. Also alles ist immer tippitoppi gelaufen. Die Landtagswahlen in Hessen, in äh, Bayern, Europawahl. Immer schöne Ergebnisse um die 20%. Prozent. Wahnsinnig äh,
1: wohlwollende Berichterstattung. Sehr wohlwollende Berichterstattung. Also zumindest von einem großen Teil, nicht von allen. und
0: äh, das wurde dann immer bestärkt durch diese ja große Fähigkeit von Robert Habeck und Annalena Baerbock, schöne Geschichten zu erzählen. Also in der Narrativerfindung sind die Grünen ja wirkliche Weltmeister. So, und jetzt äh, sieht es anders aus. Jetzt geraten sie unter Feuer. Und ähm, äh, mich hat das auch total überrascht, ehrlich gesagt, wie also wie also was für dumme Fehler da auch gemacht wurden. Also ich fand die... Ähm, die Lebenslaufgeschichten von Baerbock, da ging es mir wie dir. Ich halte das auch für Bagatellen, die jetzt ihre Integrität oder ihre Politikfähigkeit nicht ankratzen, aber, und das ist ein großes Aber, es spricht schon für eine für eine Unprofessionalität im Apparat drumherum. Also es ist einfach keiner drauf gekommen, das t- zu checken und und da müsste man jetzt länger drüber reden. Also ich glaube, die Struktur der Grünen ist fragiler, als man denkt. Das ist ein mhm. wichtiger Punkt. Also die mhm. sind eigentlich ein kleiner Laden, die jetzt plötzlich im Kampf um Platz 1 ja doch irgendwie zumindest in der medialen Anmutung stehen und äh, die sind teilweise überfordert. Also es gibt einen kleinen Beraterstab, äh, Baerbock hat keine rechte Hand, äh, die Pressestelle ist äh, komplett überfordert, äh, teilweise. Ähm, Also das ist ein Punkt. Ähm, Ein zweiter Punkt ist, dass Annalena Baerbock ja immer dieses Streber-Image hatte. Also keiner ist auf die Idee gekommen, dass diese Frau in ihrem Lebenslauf sich aufhübschen könnte. Und äh, das auch sozusagen über die Jahre hinweg so stehen lässt. Also dass man das irgendwann mal macht, kann man ja machen, aber spätestens, wenn du dann Parteivorsitzende wirst oder oder sogar Kanzlerkandidatin, da musst du auf die Idee kommen, da mal was äh, zu checken. Und da wird sie, glaube ich, auch zu wenig gespiegelt in ihrem Umfeld. Mhm. Und äh, die äh, Grünerzählung ist natürlich ein bisschen komplizierter. Also ich nehme nur mal die Spritpreisdebatte. also äh,
2: Lass uns ganz kurz bei noch einer. Ich würde auch, Be- ich würde ja, ja. da auch gerne. Sabine, du, dann habe ich habe auch noch eine noch eine etwas ja, ja. andere Gut. Idee, die aber auf deiner Linie liegt im Grunde, am Sabine. Weil, bitte. weil ähm,
1: das ist interessant. Ich ich teile eure Meinung, dass das irgendwie ähm, ziemlich hochgejäst wurde, diese Lebenslauffragen. Mhm. Aber was da ja ähm, hängen geblieben ist, ist, dass sie es irgendwie nötig hat, ihren Lebenslauf aufzupoppen. Und ähm, das ist natürlich schwierig bei einer Frau, die die Kanzlerin werden will. Also dass die offensichtlich nicht aus dem, was sie hat, das werden kann, sondern dass sie es für nötig befindet, ähm, sich größer zu machen, als sie ist. Und ähm, äh, so eine, die es dann vielleicht doch nicht wirklich kann, will man die wirklich als Kanzlerin. Ich glaube, das ist schon was, was da mitschwingt. Und deshalb hatte das, äh, das wurde natürlich medial, also gerade auch von den eher konservativen Medien total ausgeschlachtet, finde ich auch, ist übertrieben. Aber es hat eben diese, diese Botschaft, die echt auch verfängt.
2: Das stimmt.
0: Wobei, es zielt halt voll auf moralische Integrität. Ja. Ne? Also es zielt auf den Markenkern
2: der Grünen. Das ist so. Ja. Also zwei Anmerkungen fallen mir dazu ein. Das eine ist, ähm, man wusste ja vorher, oder die meisten Leute wussten ja vorher nicht genau, wer das ist, Annalena Baerbock. Also wie im, hier im politischen Inner Circle weiß man das. Und, ja, ja. Aber ansonsten war die so ein bisschen carte blanche. Ja. Und das erste, was man jetzt sozusagen über die persönlich so erfährt, ja, ist diese Geschichte mit dem Lebenslauf. Mhm. Und das ist vielleicht was generationell auch nicht ganz untypisches. Also diese Lebensläufe, die so ein bisschen, ähm, gepimpt werden, gepimpt werden ja. Also auch, da, also dahinter steckt auch dieses Misstrauen möglicherweise gegen diese ganze Generation, ja, natürlich. ja die, ja irgendwie so ein bisschen erfahrungsfrei da irgendwie immer so wellnessmäßig unterwegs ist und dann noch irgendwie so ein bisschen rumschraubt. Und ich glaube, das ist nochmal der Hintergrund. Also das hat das im Grunde, dieses Kleine, dieses Kleine ist deswegen groß geworden, weil man sie vorher nie so richtig ganz einordnen konnte. Und jetzt hat man sozusagen so einen Haltegriff, an dem man sich festhalten kann. Ja. Und das Zweite ist natürlich, absurd ist es natürlich andererseits, wenn man sich Laschet anguckt mit dieser... Ähm, Affäre deiner Zeit 2011 oder wann das war mit dem wo er diese ganzen Klausuren verbummelt hat ja und äh, ich meine das war jetzt wirklich mal so ne das ist reinländisch vielleicht dass man da mal einfach Na, mal er so hat ja die,
1: die Klausuren sind verbummelt und er dann das <lacht> da, der Witz an dieser ganzen Geschichte war ja dass er dann irgendwie quasi Noten gegeben hat für Klausuren die es gar nicht gab ja also das also das ist äh,
2: eigentlich im Grunde gar nicht reinländisch sondern vielleicht eher sizilianisch
1: ja auf jeden Fall merkwürdig <lacht> aber ich meine das das irre ist ja das nee ich finde es gibt einen total wichtigen Unterschied weil die weil das lange bekannt ist. Mhm. Und das wurde jetzt von linker Seite probiert, irgendwie, oh, das steht nicht in Laschets Lebenslauf, dieser Lehrauftrag. Ja, da muss man schon irgendwie sagen, so what, man schreibt, er schreibt doch nicht jeden Leben, jeden, jeden als Ministerpräsident, jeden kleinen Lehrauftrag irgendwie in so eine, äh, in seinen Lebenslauf. Das war irgendwie schon auch ein bisschen billig, ja, finde ja. ich von der, von der Retourkutsche. Okay,
2: ja. Ähm, du wolltest noch auf den Benzinpreis zu sprechen kommen und die Grünen. Äh, da gab es ja so eine so eine Altparteienfront auf einmal ja, gegen die Grünen. Also diese Debatte, Diese Debatte, die Links- hat mich total ne? von von ja, Linkspartei, ja, ja. CDU,
0: CSU alle drauf. Und äh, also diese Debatte hat mich wirklich ähm, verstört, muss ich gestehen. Oder die fand ich ganz ganz schlimm, weil im Grunde ja CDU und CSU gegen etwas agitiert haben, was sie selbst beschlossen haben. Ja, SPD also, auch. Ne? SPD auch. war die große Aufregung. Ja, 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 Annalena Baerbock sagt, der Sprit wird bis zu 16 Prozent teurer, aber der CO2-Preis, den CDU und CSU zusammen mit der SPD beschlossen haben, hat ja das Ziel, Benzin teurer zu machen. Und auch der Anstiegspfad liegt relativ nah bei dem Pfad, den die Baerbock da gesagt hat. Und das, also um nochmal zu diesem Thema, wie viel Veränderung ist in Deutschland eigentlich möglich, zurückzukommen, also das hat mich gerade mit Blick auf diese Frage sehr mutlos gemacht, weil ich dachte, okay, denn in den ersten drei Tagen, würde ich sagen, haben ja CDU, SPD und Laschet haben ja die Debatte gewonnen, also die Bildzeitung hat eine große Kampagne ja. gemacht, Spritpreise hoch, hoch, hoch bei dem normalen Bildzeitungslesenden Menschen in Mönchengladbach oder Bad Oeynhausen oder so, kommt an, oh, die Grünen, die haben ja was völlig Verrücktes vor, die wollen hier mein, mein Diesel teurer machen. Das ist wie beim Veggie Day, ne, vor ein paar Jahren. Und dann gab es schon ein paar Stücke in der medialen Landschaft, die erklärt haben, naja, CO2-Preispfad funktioniert so und so, GroKo hat das auch beschlossen. Also es gab dann schon auch so eine Gegenbewegung, aber unterm Strich Blieb, glaube ich, aber das wäre eine Frage an dich, blieb bei der CDU vielleicht das Gefühl, mit sowas kommt man dann schon durch in der öffentlichen Debatte?
1: Das glaube ich schon. Also ich meine, äh, ja, glaube ich, ich glaube schon, dass die, dass man das äh, letztendlich, obwohl es verlogen ist und falsch, äh, ist, ist in der Wahrnehmung der Punkt an die an die Union gegangen. Das ja. glaube ich schon. Und das ist natürlich eigentlich äh, furchtbar. Also weil das so, äh, es ist so verlogen. Ja, und mhm. damit hast du im Grunde schon
0: die Folie für den laufenden ja. oder für den kommenden Wahlkampf. Ja. Also dass ja, wir ja, uns ja, wirklich... Dann geht das jetzt, Fleisch wird teurer, Fliegen wird teurer. Also dann geht das, dann wird jetzt im Grunde das ganze, die ökologische Palette durchbuchstabiert, wo jedem normalen, vernünftigen Menschen klar ist, dass man den Klimawandel nicht bekämpfen kann mit einer Massentierhaltung und mit einem deutschen Fleischkonsum, so wie er im Moment ist. Also es ist eigentlich allen vernünftigen Umweltökonomen klar, es muss weniger konsumiert werden. Und es wird aber das Gegenteil erzählt.
1: Ja und da Rationalität ist natürlich auch nur bei Wahlentscheidungen die eine äh, die eine Ebene will ich irgendwie so eine grundsätzliche Veränderung in meinem Leben kann ich mir dann noch einen Schnitzel leisten ja. und äh, dann kommt ja immer dieser Malleflug ja ähm, das sind schon auch Faktoren die wichtig sind das darf man glaube ich nicht unterschätzen
2: ja aber sind die Grünen sozusagen damit jetzt schon mal prädestiniert für die Rolle des Opfers irgendwie in dem Wahlkampf, der da auf uns zurollt, wo sie wissen wir, das gleiche Schicksal erleiden werden wie bekannterweise 2013, also auch da Umfragen hoch, umso näher die Wahlkampf, dann gibt es so ein paar Verbotskampagnen, wo sie im Grunde genommen so ein bisschen hilflos daneben stehen und sagen, naja, war doch gar nicht so gemeint oder das wird dann aber irgendwie auch wieder ungut. Als würden sie sich von ihren eigenen Zielen distanzieren.
1: Mhm.
2: Und dieses Unprofessionelle, was du vorhin erwähnt hast bei Baerbock in dem Apparat, das lässt ja da irgendwie nichts Gutes an.
1: Aber es ist ja auch nicht, äh, finde ich jetzt nur das äh, Unprofessionelle oder diese eine Debatte. Ich meine, wenn man sich diese Aussage da von Toni Hofreiter in diesem Spiegel-Interview mit den, äh, äh, mit der Eigenanfrage noch mal vor Augen führt, war ja genau dieselbe Nummer. Der hat ja nicht gesagt, die Leute, wir wollen ein Eigenheim verbieten, ja, der Traum vom Eigenheim ist aufgeträumt, sondern er hat ja nur gesagt, irgendwie, man bei der bei der Flächenverteilung ist es jetzt nicht das Geschickteste. Und äh, aber das war genau derselbe Effekt. Und ich glaube schon, dass das äh, das kann für die Grünen echt zum so Problem werden. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass die Messe da schon gesungen ist. Also
0: nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, also wie gesagt, die Diskurslage ist wirklich inzwischen eine andere. Also ich glaube also, ich wäre da noch so ein bisschen ho- hoffnungsvoll im Sinne von, es ist dann doch progressive Veränderungen äh, möglich, was jetzt nicht heißt, grüne Veränderungen ist möglich, aber so. Also, ich, also, ich glaube, der Klimawandel ist bei vielen Leuten inzwischen als ernsthaftes Problem angekommen. Und wenn wir zum Beispiel einen knallheißen Dürresommer kriegen, wo im äh, Ende August äh, der Wald zu 75 Prozent vertrocknet ist, dann hast du eine Diskurslage, die interessant ist für die Wahl. Also, das heißt jetzt nicht, dass das den Grünen automatisch in die Karten spielt, aber dann ist zumindest Klimaschutz, muss dann irgendwie ernsthafter diskutiert werden als, Laschet findet steigende Spritpreise doof oder so. Also ich glaube, es gibt da schon einfach eine unerbittliche physikalische Realität, um diesen Begriff mal zu sagen, die anders ist als in anderen Wahlkämpfen und wo dann im Grunde auch... ähm Themen vielleicht ernsthafter besprochen werden, aber ich glaube, es wird diese Versuche geben, natürlich einen Kulturkampf zu führen. Also das ist völlig klar. Also einen identitätspolitischen Kulturkampf.
2: Aber sind sie, sind die Grünen dafür wirklich gerüstet? Können die ja, das? Das Weiß ich nicht. Also ja, wenn, meine, ja. wenn man sich, wenn ich mir jetzt vergegenwärtige, das ist gerade in dieser Woche ja hochgekommen, dieses Motiv, ähm, dieses Last, diese Familie auf dem Lastenfahrer. <lacht> Das musst du kurz schildern? Ja. Äh, also man sieht einen bärtigen Mann, äh, der Vater, fährt. Der Vater fährt. <lacht> Vorne eine äh, glückselig lächelnde blonde Mutter mit zwei kind- Kindern mit Fahrradhelm auf. Und fragt sich sofort, warum trägt der Ma- Vater keinen Helm? Aber also das also ein grünes äh, biedermeierliches Ökoidyll in dem die meisten Leute nicht leben wollen. Also das ist so ein, ich fand das schon so ein Zeichen dafür, dass denen so eine Empfindlichkeit, Empfindsamkeit, was wie ankommt, irgendwie fehlt. Also das adressiert gewissermaßen nur den Bremslauer Berg und auch da nur eine bestimmte Community, die kein Gespür für Peinlichkeiten hat. Ja. Weil im Grunde genommen ist das ja ein Ding, wenn du dir das mit dem Auto vorstellst, dann wäre das die cdu reklame von 1971 gewesen. Ja, ja mit dieser ja, ja, Familie, mit diesem leicht naja. dämlichen Grinsen. Genau. Also das ist alles auch so unironisch. Ja. Oder margarine äh, aus den 70ern. Ja, wie Margarine-Werbung aus den 70ern. Also denen fehlt äh, irgendwie so der... Das Gefühl, auch das soziale Gefühl dafür, was man repräsentiert, was man wie repräsentieren und symbolisieren kann. Und das fand ich deswegen so ein bisschen schockierend.
0: Ja, also ich würde jetzt, äh, natürlich das Bild war, äh, war wahnsinnig peinlich. Ich musste auch laut lachen, als ich diese diese Britta <lacht> da vorne in diesem lassen gesehen habe mit den beiden Kindern. Wo du ja denkst, da willst jetzt am liebsten irgendwie ins Hinterrad reintreten oder so, damit er hinfällt. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, jetzt müssen wir vielleicht schneiden. Äh, Nichts da. Äh, nee, aber es war quasi ein Motiv. Ne? Und äh, man muss jetzt fairerweise sagen, dass sowohl Robert Habeck als auch Annalena Baerbock, die tragenden Figuren bei den Grünen seit äh, gut drei Jahren, dass die total daran arbeiten, diesen Überheblichkeitsvorwurf und diesen Moralismusvorwurf, der da ja auch drin steckt. Mhm. Ah, die Besserverdiener fahren mit dem Lastenfahrrad durch den Prenzlauer Berg und der Dieselfahrer in Brandenburg ist denen doch völlig wumpe. Also, das ist ja das, was da drin steckt. Und die wissen, wie gefährlich dieser Vorwurf ist und sie versuchen seit drei Jahren, den wegzukriegen. Also Habeck sagt dann, ich, ich fahre ja auch auf der Autobahn gerne 150, ich gehe ja auch Dosenbier. Kaufen, Stimmt. Annalena Baerbock hat Wir letztens, weg, ne? hat Oder letztens was sie in der Bildzeitung zeitung gesagt, sie grillt total gerne, mm. also mal eine leckere Bratwurst.
1: Mm. Also
0: es ist alles im Grunde der Versuch, das wegzukriegen, aber das ist natürlich wahnsinnig hartnäckig, dieses Image. Und immer wenn dann sowas kommt, dann ähm, explodiert das in den sozialen Netzwerken und dann hast du dieses alte Bild. Ne? Und ob sie gerüstet sind für einen wirklich beinaharten Wahlkampf, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ja. Ähm, also weil Trittin hat ja damals 2013 auch brutalster Wahlkampf Der hat ja dann wie so ein Maschinengewehr zurückgekoffert mit so ganz vielen Zahlen und hat damit immer die Botschaft gesendet, wir haben aber doch recht, also ihr denkt alle falsch und wir haben recht und das ist ja quasi auch eine problematische Message, also gab es auch in der Benzinpreisdebatte so ausflügt, dass du bei den Grünen so eine gewisse Beleidigtheit, dass jetzt die Leute ihre klugen Konzepte gar nicht kapieren, also sowas ist natürlich auch fatal. Und gleichzeitig finde ich, sind sie, also ich finde sie manchmal sehr zahm. Also ich finde, da müsste auch härter zurückgeschossen werden. Also wenn jetzt gerade die, ich finde, was Paul Ziemiak macht, ist ja teilweise unterirdisch im Wahlkampf. Und dann immer zu sagen, wir machen aber hier einen fairen, seriösen Wahlkampf, ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen ähm Passiv aggressiv.
1: Ja, ja, aber es ist schon sch- Nee, aber, ja, das ist, das ist, das aber, aber es ist schon ein bisschen schwierig, wenn sie ähm, auf der gleichen Ebene zu zurückkoffern, weil das äh, an die Grünen moralisch andere Ansprüche ge- gestellt werden. Also das ist nicht. die das, gleiche das, Ebene, das würde, aber dann schon
0: mal
2: scharf sagen, ja, okay. liebe Leute, hier ist die Grenze.
1: Ja, okay, da das das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
2: Ich meine, es gab ja dieses äh, Werbeplakat da von dieser Initiative so- Neue Soziale Marktwirtschaft mit Werbock äh, da als mit den zehn Verbotstafeln. Äh, war das jetzt so ein, schon mal so die Ouvertüre für so einen richtig äh, dreckigen äh, Wahlkampf oder ist das irgendwie? Oder empfinden wir das nur als besonders schlimm nach diesen 16 Jahren Merkel, wo nur so rumgezertelt wurde und irgendwie das, die, der Fachausdruck dafür war äh, asymmetrische Demobilisierung, also so, dass man irgendwie dem Gegner alle Themen wegnimmt, damit bloß kein Wahlkampf oder sowas ähnliches vorkommt. Also sind wir im Grunde genommen so entwöhnt von so einem richtigen Rums ja und deswegen äh, nehmen wir das so übersteigert wahr. Oder bahnt sich da jetzt echt so eine, so eine richtige Schlammschlacht an?
1: Ich glaube eher das äh, Erste, was du gesagt hast. Also, ähm, weil wenn man jetzt in die Geschichte der Bundesrepublik ein bisschen zurückschaut, äh, da gab es ja heftige Wahlkämpfe. Also, dass das jetzt besonders schlimm ist, was wir bisher gesehen haben, würde ich nicht, würde ich nicht sagen. Und ähm, selbst bei dieser ähm, Plakataktion davon vom Institut für neue soziale Marktwirtschaft, da gab es ja Kritik eigentlich auch aus der eigenen äh, aus der eigenen Branche. Also es, das ist ja nicht, dass das voll positiv angekommen ist, sondern da gab es irgendwie aus denen, die es eigentlich ansprechen sollte, ähm, äh, Gegenwehr. Das ich, fand ich schon auch interessant. Ich meine, das war natürlich auch echt einfach daneben.
2: Mhm. Nee, so
0: würde ich so sehen wie Sabine. Also es, also ich erinnere mich an die vergangenen Bundestagswahlkämpfe und da war es ja immer so, dass zum Beispiel Per Steinbrück und Martin Schulz immer das Problem hatten, können wir Merkel überhaupt angreifen? Also Merkel war ja total beliebt bis weit in die SPD-Wählerschaft und weit auch in die grünen wählerschaft hinein. Und die, und die Linken-Wählerschaft und, auch. Und sogar ja. die Norden-Wählerschaft. ja. Die Und da hatten ja im Grunde die die oppositionellen Parteien immer das Problem, wie greift man diese Frau eigentlich an und haben natürlich den Wahlkampf dann entsprechend runtergedimmt, weil sie eben nicht auf die brutale Attacke schalten konnten. Und deswegen würde ich schon sagen, da wird jetzt in, in Teilen auch was Normales als besonders scharf wahrgenommen, aber es gibt auch einen Effekt in sozialen Netzwerken, müssen wir nicht vertiefen. Aber ich habe schon Klar. das Gefühl, dass auf Twitter teilweise von rechtsextremen Accounts äh, Sachen bewusst gespielt werden, ja. Videoschnipsel, falsche auf jeden Zitate. Fall. Ja. Und die werden dann teilweise auch retweetet, sogar im demokratischen Spektrum. Und dann gibt das so einen Zug rein in die Debatte.
1: Aber was wir jetzt natürlich überhaupt noch gar nicht gesagt haben, was eigentlich an das anschließt, was du jetzt gerade meintest, dass die Situation jetzt auch nochmal eine besondere ist, weil Merkel eben nicht wieder antritt. Und weil die CDU oder die Union irgendwie zwar eine Kanzlerin hat, aber irgendwie nicht den Kanzlerinnenbonus. Und das für die natürlich auch eine schwierige Gemengelage ist. Und Laschet ist natürlich deutlich ein leichter angreifbar als äh, Merkel es war, würde ich sagen.
2: Aber es sieht doch irgendwie für die Union erstaunlicherweise, wie schnell das ging, diese Wiedererholung nach diesem ganzen, ich meine, das war ja, hat ja nichts gefehlt, ja, dieses, äh, diese äh, mit Spaltung drohen, sich zerlegen, irgendwie diese diese äh, Präsidiumssitzung mit Live-Twitter ja, nach draußen, ja, ja. Äh, diese Demas- also wo alle sich im Grunde genommen ja entblößt haben, ja. Mhm. Ähm, und das ist doch ersta- Ich finde es eher erstaunlich, wie schnell die in diesen normalen mhm etwas langweiligen, etwas bräsigen, onkeligen, ähm, naja, natürlich regieren wir den weiter, das ist doch eh klar, da gibt es doch gar keinen Zweifel dran, wir können auch irgendwie Programme schreiben, die eine absolute Unverfrorenheit sind, das kümmert doch niemand. Ja, aber
1: das ist doch die DNA der Union. Ja. Also ich meine, wenn sie da, darauf können sie immer zurückgreifen und ich fand ja eher am Anfang überraschend, wie lange es gedauert hat, bis ähm, die CSU sich da wieder ein bisschen gefangen hat. Also es gab so viele Querschüsse, auf, als alles eigentlich entschieden war auf, ähm, äh, auf Laschet, was mich wirklich gewundert hat. Und die Frage wäre, wenn die Sachsen-Anhalt nicht gewonnen hätten, dann wäre dann wäre das jetzt auch echt was anderes. Also dadurch, dass der Hasselhoff mit Laschets Unterstützung irgendwie so gut abgeschnitten hat da und gezeigt hat, die CDU kann Wahlen gewinnen und auch mit so einem eigentlicher Langweilertyp. Ähm, das war wahnsinnig wichtig, auch wenn Sachsen-Anhalt ein kleines Land ist und besondere Bedingungen und so weiter. Aber ich glaube auch für die Dynamik innerhalb der Union war das eine echt wichtige Geschichte.
2: Kann denn da noch was passieren bei der Union? Gibt's da, siehst du da für die bis zum 26. September noch Fallstricke, über die, die plupsen können? oder müssen wir diese Hoffnung fahren lassen?
1: Ja gut, Fehler können immer gemacht werden, aber ich wüsste jetzt im Augenblick nicht so was ganz, also wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Schlimmes über Laschet rauskommt oder so, ja, also was eher, ähm, äh, so eine persönliche Sache dann wäre, ähm, was ich mir jetzt im Augenblick nicht, nicht vorstellen kann, glaube ich erstmal nicht so richtig. Also, äh, Vielleicht spielt das Wetter da irgendwie echt eine wichtigere äh, Rolle und jetzt ob den Leuten wirklich klar ist, dass hier was äh, perspektivisch auf dem Spiel steht und es äh, äh, nicht nur irgendwie ein paar Leute sind, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen.
2: Hm. Eine interessante Frage ist ja noch, wir sind bis jetzt immer davon ausgegangen, es gibt so einen Schwarz-Grün-Wahlkampf. Ne? Also es geht ums Klima, es geht um die Konzepte, die Union hm, hm, bremst so ein bisschen, sagt aber es ist schon wichtig, ne? Industrie hat das ja auch verstanden, Grünen sind so ein bisschen pushy bei dem Thema und zwischen denen läuft es und der Rest kippt so hinten runter. Vielleicht ist es aber gar nicht so.
1: Nice. Vielleicht, ist so. vielleicht
2: kriegen wir was ganz anderes, nämlich so einen ganz diffusen Wahlkampf. Also, wo alle irgendwie so ein bisschen, auch die SPD noch mitspielt. Ja, ja. Ja. Also, das, ja. wo es gar nicht ein klar, klar eine Konkurrenz zwischen zwei Parteien gibt um die Führung, sondern es gibt so eine
1: seltsame Gemengelage. Ich meine, bisher haben sich ja auch ähm, Union und Grüne ganz gut die Bälle zugespielt, indem sie sich jeden äh, ähm, gegenseitig sozusagen als Hauptgegner hochstilisiert haben. Oh. Damit ist war ja die SPD tot. Scholz kam nicht mehr vor. Ja. Ne? Jetzt sind die Umfragen aber ja so, vielleicht könnte es ja auch für eine Ampel reichen. Ne? Man, also ich meine, kann man sich irgendwie eigentlich schwer vorstellen, aber ähm, äh, die Zahlen entwickeln sich ja langsam in diese Richtung. Finde ich auch interessant. Was sagen denn die Grünen zur Ampel?
0: Also die grüne Ampel äh, würden sie, also für die Grünen ist natürlich diese diese Idee, die Kanzlerin zu stellen, eine unglaubliche Verlockung. Also das spreche für die grüne Ampel. Es gibt bei den Grünen aber auch eine Analyse, die da lautet, dass äh, mit einer schwarz-grünen Koalition klimaschutzpolitisch mehr zu reißen ist als mit einer grünen Ampel. All dieweil in einer grünen Ampel, wir kennen das, FDP müsste das Lager wechseln. Sie bräuchte ein unheimlich äh, kuschelig gestaltetes Nest. Das mhm. heißt, man müsste ihr das, du hast ja mal gesagt, man muss das Buffet herrichten und dann sagen, wie bedeutet Christian Lindner, bedien dich. Ja. So Und dann könnte Christian Lindner zum Beispiel Finanzminister mhm. werden und äh, mhm. er will auf keinen Fall Steuererhöhung er will diese ganzen Investitionslinien nicht. Das heißt, du hättest dann eine Koalition, die sich in sich selbst blockiert. Mhm. Und das hättest du bei Schwarz-Grün nicht so sehr. Ne? Also deswegen gibt es bei den Grünen beides. Es gibt, glaube ich, einen großen Wunsch, auch in der Basis die Kanzlerin zu stellen. Aber es gibt auch diese Analyse, äh, in der Ampel kannst du gar nicht so viel reißen. Und äh, Christian Lindner hat interessanterweise neulich in der Bild-Zeitung äh, nicht in der Bild gesagt, also die haben zitiert aus einer internen Gremiensitzung, dass er äh, die Baerbock nicht zur Kanzlerin wählen würde. Also dass die FDP gar nicht in eine grüne Ampel eintreten würde. Ja, und damit ist das Bündnis dann eigentlich schon tot. Aber ich, ich glaube wirklich, also ich sehe es so ein bisschen ähnlich wie du. Also ich finde, das wird so diffuser. Also ich glaube, hm. Olaf Scholz ist noch lange nicht abgeschrieben. Also wenn, also Olaf Scholz macht nämlich keine Fehler. Aber der ist, fe- aber ist, fest, ist, ist auch,
1: festgenagelt bei 15 Prozent. Ja, ne? und
0: ist aber biografisch unangreifbar und so. Also ja, ja. so mh, schwierig, also mal gucken. Und äh, die der Aufwuchs der FDP ist auch interessant, weil plötzlich wird so viel möglich. Ne? Hm. Also wir, man geht so weg von diesen ganz klaren, das wird sowieso schwarz-grün hin zu einer, sind so mehrere. Sind so, so ja. Aber ja. ich
1: finde noch einen anderen Punkt ganz wichtig, ähm, was du gerade sagtest mit der, Klimapolitisch ist vielleicht mit Schwarz-Grün mehr durchsetzbar. Ich glaube sogar ehrlich gesagt oder würde mal die These aufstellen, dass ähm, mit Schwarz-Grün mehr durchsetzbar wäre als mit Grün-Schwarz. Also was, wo man darüber im Augenblick ja sowieso nicht mehr so richtig redet, weil weil der ähm, Drive da bei den Grünen so ein bisschen weg ist. Aber ähm, wenn die, ich meine, die Notwendigkeit ist da, das sieht die Union auch. Es gibt auch das äh, entsprechende Gesetz jetzt, ja, das heißt, und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ja, das heißt, sie müssen agieren. Da Gibt ist gar kein Spiel, also sie müssen agieren und ähm, äh, als Gewinner sind sie da vielleicht leichter zu bereit, als ähm, wenn sie einen drüber gebraten kriegen und sich äh, quasi erstmal die Wunden lecken müssen und äh, Laschet die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sozusagen ähm, äh, März und Co irgendwie dabei zu behalten und sich deshalb dann auf der an der Front stärker abgrenzen muss. Also ich glaube, dass es automatisch besser ist für dieses Thema, wenn die Grünen gewinnen, wäre ich mir gar nicht so sicher. Ja, das ist auch plausibel. Ja. Mhm. Na, vielleicht die letzte
2: Frage: Wie ist denn die Stimmung in der Gesellschaft nach eurem? Empfinden oder ein Eindrücken ist das so ein, äh, wenn man, wir haben das Thema schon angespielt, ne, es gibt doch diese Umfragen, Sabine, du hast darauf hingewiesen. Ähm, also auf der einen Seite ja, es soll eine Veränderung geben, ist aber jetzt auch nicht so überraschend, wo Merkel nicht mehr antritt. Auf der anderen Seite diese Postpandemie, nein, man will jetzt irgendwie wieder normal haben. Also was ist da sozusagen ähm, irgendwie
1: das das stärkere Motiv? Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass die, ähm, äh, dass dieser Wunsch nach ähm, nach Normalität und nach irgendwie so einer Zeit wie vor der Pandemie sehr groß ist. Und das merke ich auch bei Leuten, merke ich auch bei mir selbst. Und bei Leuten, die ähm, die eigentlich ähm, äh, intellektuell als... Ganz klar ist, dass es irgendwie so ja natürlich nicht weitergeht, dass man da nicht hin zurück kann und dass irgendwie was passieren muss. Und ich glaube, bei den Leuten, die dem ähm, sich vielleicht auch nicht so viel damit beschäftigen und so und äh, auch vielleicht ein bisschen mehr Angst haben vor Veränderungen, ähm, ist es, glaube ich, schon ein starkes Motiv. Aber es gibt natürlich auch dieses, also wenn man sich überlegt, wie viele Leute für eine bessere Klimapolitik auf der Straße waren und das dann ja irgendwann nicht mehr nur die jungen Leute waren und irgendwie... äh, Das was eigentlich alle Wissenschaft sagt und ähm, äh, dem kann man sich ja eigentlich auch nicht so richtig entziehen. Von daher glaube ich, gibt's beides und äh, ich befürchte aber, dass sich irgendwie dieser Move, auf den sich, auf den die Union setzt, sich da am Ende doch durchsetzen wird.
0: Ich habe da eine ganz ähnliche Analyse. Also ich, also ich glaube das auch. Also also ich stelle schon so in an den Bubbles, an denen ich so hänge. da stelle ich schon fest, dass es sozusagen einen großen Wunsch gibt, dass sich auch mal wirklich real was verändert in der Politik und dass auch reagiert wird einfach auf diese Krise, die uns ja bevorsteht und die sich auch inzwischen in der Lebensrealität ja abbildet. Also Und auch in Brandenburg, wenn du einfach ein großes Grundstück äh, und ein altes Haus und da einen Pool drauf hast, du merkst ja, dass der Rasen vertrocknet. Also ich glaube, die Leute, die äh, sind jetzt auch nicht so doof, dass sie denken, das geht immer weiter. Aber ähm, äh, gleichzeitig macht Laschet das aus meiner Sicht im Moment sehr, sehr klug. Also mhm, dieses irgendwie ambivalent bleiben, irgendwie zu sagen, wir verändern ja auch, aber immer mit der Ruhe und wir kriegen das schon hin. Also das adressiert schon diesen diesen sehr deutschen Wunsch nach irgendwie anders, aber auch bitte nicht zu viel. Mhm. Und äh, deswegen, wenn man mich jetzt fragen würde, äh, Stand heute würde ich auch, mein Tipp wäre auch, die Union liegt damit am Ende ganz klar vorn. Mhm. Also da ist dann vielleicht diese junge Frau, die dann irgendwie so schnell redet und die man auch nicht wirklich kennt und so, das ist dann vielleicht zu viel, das ist dann vielleicht eine Überforderung für die deutsche Gesellschaft.
2: Mhm. Ist vielleicht eher geschickt, was Lachette macht. Klug ist eher vielleicht was anderes. Ja, also ja. Geschickt. Ja, ja. Geschickt. Ja, ja, ist eher taktisch. Ne? Ja. Es ja. Ist eher taktisch. Strategisch. Ja, wenig oder gar nicht haben wir geredet über die SPD und die Linkspartei. Das können wir noch nachholen. Machen wir ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal. Ähm, ja, danke. Und wir verabschieden uns jetzt und hören uns dann. Wenn ihr wollt, in zwei Wochen wieder. Genau, tschüss. Tschüss, vielen Dank.